0: Diferenças entre anti-inflamatório não seletivo e seletivo, tratamento de gota aguda no pronto atendimento e ainda acidentes com animais peçonhentos, notadamente com acidente ofídico, o que fazer nesse tipo de situação? E aí eu já começo essa primeira então pergunta, respondendo que a Sandra fez, doutor, qual a conduta em picada de cobra se não sabe qual foi a cobra? Na picada de cobra, existem quatro grandes grupos no Brasil responsáveis pelos acidentes ofídicos. E aqui a gente fala especificamente de acidente botrópico, crotálico, elapídico e laquético. Desses quatro, a gente agrupa em dois grandes grupos, acidentes botrópicos e laquéticos, junto com crotálicos e elapídicos. Acidentes botrópicos, principalmente falando de jararaca. Acidente laquético, quando a gente fala de surucucu, principalmente no norte do país. Já acidentes crotálicos, Cascavel é a grande, a grande representante, junto com a coral mais frequente no sul do país. Então, de maneira geral, a gente agrupa nesses nessas duas, desses dois grandes grupos, né? botrópico e crotálico. E a conduta é baseada justamente nas características principais desses dois grupos de acidente ofídico. E aí, quando a gente vai atender um paciente com picada de cobra, a primeira coisa, na verdade, que vem à cabeça é o que não fazer. Porque tem muito tabu, muita coisa em si. Ah, faz isso, faz aquilo, torniquete, carro... Pelo amor de Deus, não. Então, primeira coisa para a gente falar de atender esse paciente é o que não se deve fazer em acidente ofídico. Morder o local onde foi a picada para sugar o veneno, não se deve fazer isso. Fazer cortes do lado também de onde foi inoculado o veneno para ver se drena esse veneno ali pelos cortes. Não deve fazer isso. Não deve fazer torniquete. Não deve fazer nenhum tipo de amarra. Ah, não, vamos fazer torniquete aqui no membro para segurar o veneno aqui para que ele não espalhe para o corpo. Legal, aí vai e perde a perna. Não pode, não pode fazer garrote. Nenhuma dessas medidas. Ah, vamos passar pó de café, passar argila óleo queimado, não, não pode passar nada disso no local da picada, da mordida da cobra, tem que simplesmente lavar com água e sabão. Então essas medidas iniciais não devem ser feitas. Chegou o paciente ali no local do pronto-atendimento, o que, que você automaticamente tem que pensar? Soro antiofídico, já tem que brilhar na sua cabeça. Mas antes de providenciar para o paciente soro antiofídico, é levar esse paciente para a emergência, deixar o paciente em decúbito, ah, é, deitado, o membro que foi acometido precisa ficar esticado, não deixar, por exemplo, foi no braço, não deixar o braço dobrado, porque conforme ele vai edemaciando, pode fazer um garrote ali. Então, sempre deixar o membro elevado e estendido, perna, braço, quando for em algum membro, tirar anel, tirar bracelete, colar, tirar tudo de metal que tenha naquele membro para não ocorrer, ou, ou algo que possa com edema do, do membro garrotear. Então, tira tudo. Lavar com bastante água e sabão, monitorizar o paciente, pegar acesso venoso, e aí sim você começar a direcionar para o seu atendimento. Então, primeiro que não fazer, depois, essas medidas gerais que você vai fazer para todos os pacientes, e agora sim a gente pode discutir a conduta específica, mesmo se você não sabe qual foi a cobra, e provavelmente não vai saber, né? Esperamos que o paciente não leve a cobra lá no local para falar, foi essa cobra aqui, ó, até porque mesmo se levar, se a gente olhando, Muitas, a gente nem sabe né, qual tipo de cobra exatamente. Mas a grande questão é, você não precisa ver a cobra para saber qual foi o acidente ofídico. Essa que é a grande questão. E dessa maneira, para a sua cabeça, para uma forma bem didática, que você conseguir conduzir com segurança, você vai pensar o seguinte. Dos dois grandes grupos, 80% é botrópico e 10%, um pouco mais de 10%, crotálico. Você não vai se basear por isso, pela, pela porcentagem. Mas, ó. O acidente botrópico, que é aquele da Cascavel, para você nunca mais esquecer. Ó, 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 não é à toa, não é à toa. Não, não sou eu que estou dizendo. Vamos deixar isso bem claro aqui. Mas não é à toa que algumas pessoas maldosas, maldosas, comparam cobra, comparam a jararaca com a sogra. Porque é que tem maior quantidade. Eu jamais faria isso, viu, gente? Vamos deixar isso bem claro aqui, registrado. Sogra, minha sogra assiste as lives, então, assim, <risos> quero dizer. E aí, ó, jararaca, para você nunca mais esquecer, relacionado com acidente botrópico, é a maior quantidade. E cascavel, que tem aquele guizinho no rabo, né, que faz, é responsável pelo acidente crotálico. São bem característicos ah, ah, esses dois grandes grupos. Por quê? Acidente botrópico, duas características principais. Dor intensa no local da picada, dor, edema, pode fazer bolha no local da picada. E segundo, hemorragias. Então, falou em acidente botrópico, eu vou ficar atento com essas duas alterações. No local e sistêmicas, principalmente com sangramento. Sangramento gengival, sangramento na urina. Essa é a grande questão. E no acidente crotálico, pela cascavel, geralmente não dá dor no local da picada. Não dá. Essa que é uma grande característica. Ou dá dor muito leve, com muito pouca repercussão. Mas tem repercussão sistêmica. E qual que é a repercussão sistêmica? O paciente fica com faces miastênica, porque o, o veneno da cascavel, ele tem uma atração, um tropismo pela placa motora similar ao que acontece de bloqueio, ao que acontece na miastenia graves. Na verdade, na miastenia satura né, o receptor, não é, o mecanismo é diferente, mas o paciente evolui mais ou menos com o mesmo sintoma. Então, é isso que você vai avaliar. Pacientes com sintomas miastêmicos, principalmente pela face, e é bem característico aquele paciente que chega com face miastêmica, com o olho com pitose bilateral, e ele eleva o rosto para poder ver, porque o olho está caído, então ele começa a ver como se fosse olhar por baixo. O paciente chegou assim já dizer puxa, acidente por cascavel, certeza. E do outro lado, o paciente chegou rando de dor no local da picada, e podendo apresentar hemorragia, caramba, esse daí foi por, por jararaca, certeza, e ó, só para você lembrar aqui, ó, uma mordida de uma sogra num braço, não tem como não doer, não tem como, então uma mordida de jararaca não tem como não ter dor no local, por isso que acidente botrópico, <risos> acidente botrópico, muita dor no local. No caso do crotálico, além dos sintomas de miastenia, esse paciente também, por conta desse tropismo na placa muscular, esse paciente pode evoluir com rabdomiólise e pode evoluir também com mioglobinúria. Por quê? Começa a lesar aquele músculo pelo tropismo do veneno e esse músculo lesado começa a ser filtrado pelo rim e sai aquela urina de cor alaranjada no início até ela ficar de coloração escura. Então, de maneira geral, chegou o paciente, você vai avaliar. Tem dor no local? Tem. Até prova... Dor e, e repercussão no local? Tem. Até prova o contrário, jararaca ou surucucu, dependendo da sua região. Ah, não. Não tem dor no local, o paciente está com faces miastêmica. E você vai ver depois questão de mioglobinura e depois. Mas está com faces miastêmica e muito pouca repercussão no local. Puxa, até prova o contrário, isso é uma cascavel ou é uma coral, dependendo da sua região. Então, você vai separar nesses dois grandes grupos... E baseado nisso, baseado nas principais características de cada um dos grupos, você vai direcionar para o tratamento soro anticortálico ou soro anti, ah, antibotrópico. Existe a associação dos dois também, quando você não consegue definir, você faz soro antibotrópico e crotálico, mas o ideal é fazer direcionado, tá? Então você consegue definir justamente por essas diferenças entre local, e sintomas sistêmicos, sem precisar da cobra lá no local do atendimento. E aí você definiu, você trata, hidrata bem o paciente, cuidado com insuficiência renal, faz analgesia nos pacientes com picada de araraca, que está com muita dor, e aí você direciona o soro antiofídico, ou fazer no local se tiver, ou você encaminhar para o local onde tem o soro antiofídico, tá legal? Vamos lá, mais uma pergunta. Comente a diferença entre os os diferentes tipos de anti-inflamatório não esteroidal, pergunta, pergunta da Júlia, adoro suas aulas. Olha só, Júlia, vamos lá, para ficar bem fácil esse entendimento de anti-inflamatórios. Anti-inflamatório não esteroidal, ele atua uh, 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 na cascata de inflamação que acontece bem na membrana das células. Olha que interessante, como a célula, para ela ter contato com o meio externo, ela tem como se fosse ali um grande receptor chamado de ácido araquidônico que é essa substância que recebe, está junto ali na membrana plasmática, é ela que recebe diversos estímulos do meio externo. Por quê? Ela está bem na beirada, está bem na porta, como se fosse na porteira ali da célula. Então, quando essa substância é ativada, o ácido araquidônico é ativado, ele se divide em duas grandes vias, da lipooxigenase e da ciclooxigenase. As lipooxigenases são responsáveis pela liberação principalmente de leucotrienos, que são substâncias que vão ser também liberadas na corrente sanguínea para chamarem outras células, entre outras funções. Então a lipoxigenase vai atuar nessa, nesse mecanismo dos leucotrienos, enquanto que a ciclooxigenase ainda tem duas transformações baseadas na famosa COX-1 e COX-2, ciclooxigenase tipo 1 e ciclooxigenase 2, no, normalmente, na função normal das células, sem um estímulo inflamatório muito intenso, essa célula faz a, a quebra através da COX-1. O normal é através da COX-1, produzindo prostaglandinas e tromboxano A2. Prostaglandinas, responsáveis ali, por algumas atuações nas células, e tromboxano A2, responsável por ativação plaquetária. Então, nosso organismo, de maneira geral, sem estímulo, ele tende a funcionar mais pela COX-1. Agora, quando acontece uma inflamação importante, com liberação de pró-inflamatórios, de interleucinas, TNF alfa, todos aquelas pró-inflamatórios ali no local, acabam estimulando esse ácido araquidônico a também partir para via 2, para COX 2, porque na COX 2 ele aumenta muito a produção de prostaglandinas. Então ele vai produzir uma quantidade muito maior de prostaglandinas, dentro delas, as prostaciclinas, que são as substâncias responsáveis pelos sinais de inflamação, dor, calor, rubor e edema. Então, aquele local onde está cometido com essa liberação de pró-inflamatórios, ele serve para dilatar, de maneira geral, os vasos sanguíneos, para que mais células de defesa, imunoglobulina, complemento, cheguem naquele local porque ele acha que tem algum problema. Ou, na verdade, tem. Ah, entrou uma ferpa na pele ali no local, entrou uma bactéria, fez uma feridinha, uma picada de inseto. Caramba, ali naquele local surgem sinais flogísticos, que são sinais inflamatórios, porque as células àquele, à, ao redor foram estimuladas ali no ácido araquidônico, aumentou a produção dos produtos da COX-2 e surgem esses sinais e sintomas tentando defender o organismo. O problema é que, de maneira geral, há um certo exagero nessa produção de pró-inflamatórios seguindo pela COX-2. Então, por isso que acaba surgindo edema, rubor, aumento de calor, aumento da, da temperatura, vermelhidão e dor, dor ali no local. Então essa é uma grande característica para a gente, né? Quando você está com algum processo inflamatório, grande sintoma que surge ali em que incomoda é a dor. Pensando nisso, baseado nessa diferenciação de COX-1 e COX-2, surgem aí os anti-inflamatórios não esteroidais. Os primeiros que surgiram, eles atuavam de maneira geral bloqueando exclusivamente a COX, independente se era COX-1 ou COX-2, inibia os dois. Então, de maneira geral, ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, são grandes representantes aí de anti-inflamatórios não seletivos. Bloqueia a COX-1 e bloqueia a COX-2. Qual que é o problema disso? Primeiro, inibindo a COX-1, vamos lembrar que a COX-1 é mais fisiológica. Ela é o normal ali da produção de prostaglandinas, produção de tromboxano A2, que serve para deixar aquela plaqueta mais ativada. As prostaglandinas, principalmente derivadas dessa via da ciclooxigenase 1, elas atuam, de maneira geral, de que tem importância para o nosso dia a dia, lá no estômago, ajudando o torno, a renovação da proteção gástrica e também lá no rim, no néfron, facilitando, aumentando a taxa de filtração glomerular. Então essa prostaglandina boa, que está lá via da, da COX-1, ajuda bastante ali no estômago, ajuda bastante no rim. E quando a gente faz, então, esse inibidor não seletivo da COX, a gente melhora os sintomas do paciente, melhora os sinais inflamatórios por inibição da COX-2, mas, ao mesmo tempo, prejudica, bloqueando a COX-1. Prejudica, de certa maneira, né? o rim e prejudica o estômago. E aí veio a indústria farmacêutica, melhorou esses anti-inflamatórios e deixaram eles mais seletivos ou super seletivos. Mais seletivos, um exemplo, nimesulida. É um anti-inflamatório com uma ação seletiva, mais seletiva na COX-2, mas também inibe COX-1. Outro, Meloxicam, Tenoxicam, Naproxeno, esses têm uma atração melhor pela COX-2, mas também inibem a COX-1. E aí, em 2004, se eu não me engano, 2002, 2004, a indústria veio, então, com super seletivos. Inclusive, eu fui aqui em Campo Grande, eu estava na faculdade quando teve o lançamento do Vioxx, foi tirado de linha. Uh, o Vioxx, quando foi lançado, teve um, um baita de um congresso, um negócio bem bacana, eu lembro bem, porque eu era acadêmico, fui, e aí era grande promessa, porque era uma medicação que atuava exclusivamente na COX-2, sem alterar COX-1, sem alterar a lipoxigenase, então tinha essa ideia, puxa, que bacana, então a gente consegue proteger o estômago, a gente consegue proteger os rins muito bem. Ao longo dos anos, dos estudos, viram que não era bem assim. Essa ação seletiva, sim, é bacana, protege realmente o estômago, protege realmente o, os rins, de uma maior maneira, vamos assim dizer, mas viram que tem um efeito colateral. Aumentam os eventos cardiológicos. Ué, peraí, qual que é a relação? Eu faço uma inibição seletiva de COX-2, mas eu aumento o infarto, aumento o AVC, aumento nos pacientes com predisposição, com doença arterial crônica... Eu aumento os eventos? Aumento. Por quê? Agora você tem como entender. Se eu estou bloqueando a COX-2, por compensação, quando esse ácido araquidônico é quebrado, se ele não consegue produzir a COX-2, é, pela via da COX-2, ele aumenta a produção na COX-1. Ele direciona esse, essa quebra pela COX-1. Opa, então eu vou aumentar a quantidade de tromboxano A2. E vou deixar plaquetas muito mais cerelepes, muito mais ativadas, muito mais gremlinzinho. Então essa plaqueta que vira um gremlinzinho, sendo estimulada por esse tromboxeno A2 que aumentou, é ela responsável por lá onde tem uma placa, por onde já tem uma coronária quase obstruída, por onde já tem uma arteríola cerebral quase obstruída, e ela vai lá e termina de coagular. Por quê? Vai estar correndo um monte de pró-inflamatório no organismo e tudo mais. Então aumenta eventos cardio por conta disso. Eu bloqueio a COX-2, eu hiperestimulo a COX-1. E aqui cabe um outro adendo, que assim, a gente tem que ter um certo cuidado com o anti-inflamatório de maneira geral nos pacientes alérgicos. Por quê? que ele pode, ah, um paciente pode tomar um anti-inflamatório e fazer uma sibilância, paciente asmático principalmente, pode ter uma reação. Pode. Porque na hora que eu faço também um anti-inflamatório um inibidor da COX, pelo mesmo raciocínio que eu expliquei da, da, do tromboxano A2, quando eu bloqueio a COX de maneira geral, nos anti-inflamatórios não seletivos, eu aumento a produção de leucotrienos. E o leucotrieno, uma das características dele, lá no pulmão, é fazer broncoconstrição. Então, pacientes com predisposição, pacientes com alergia com asma, que têm alguma tendência, se faz uso de anti-inflamatório, pode desenvolver uma crise de broncospasmo. Eu bloqueio a via da Cox, mas eu aumento a lipoxigenase, aumentando a produção de leucotrienos. Tá? Então, é outro efeito colateral de anti-inflamatório que a gente tem que ter atenção. De maneira geral, na sua rotina clínica, pode usar, tem as contraindicações, não usar em idosos, debilitados, por essa questão da, da parte renal, da parte de, do estômago, parte gástrica, mas dê preferência para os seletivos e deixa os super seletivos para algumas indicações mais específicas. Dos seletivos, então, nimesulida é um que tem um menor, menor custo, R$10 você compra uma caixinha de nimesulida, excelente ação, é mais seletivo, a ah, meloxicam é uma outra opção, 15mg uma vez por dia, tenoxicam, 20mg de 12 em 12, são opções de anti-inflamatórios mais seletivos, tá legal? Mas que agora eu tenho certeza que essa divisão ficou muito mais clara, depois dessa forma que eu expliquei. Vamos mais, vamos mais, que hoje o tempo é mais curto. Melhor esquema para tratamento de crise de gota. Puxa, crise de gota no pronto-atendimento. É, é relativamente frequente, tem épocas do ano em que aparece mais, principalmente em épocas de que esfria muito em países, em estados mais frios. O que, que é a gota? Vamos fazer rapidamente um contexto a respeito da gota. A gota que, ela surge quando tem uma partícula no sangue muito aumentada. Notadamente essa partícula, famigerado ácido úrico. O ácido úrico, quando ele está na corrente sanguínea, ele se dissocia em urato e a íons H+. Então, ó, do ácido úrico, ele faz essa dissociação, ele perde um íon H+, e fica no formato de urato. Qual que é o problema desse urato? Se a concentração dele aumenta demais na corrente sanguínea, ele faz uma precipitação. É aquela historinha de você estar tá colocando num copo, vai jogando açúcar, vai jogando açúcar, vai jogando açúcar, e vai se dissolvendo esse açúcar, legal. Só que a hora que você enche demais, ele satura a água, ele começa a precipitar o açúcar no fundo. É mais ou menos esse o raciocínio que você tem que ter com o urato. Conforme vai subindo muito, muito a quantidade de ácido úrico, ele vai se transformando em urato e esse urato começa a se precipitar. E quando a gente pensa nisso, quando a gente entende isso, peraí, vai ter precipitação. Legal. Aonde? No corpo inteiro. De maneira geral, no corpo inteiro. Mas por que, que acaba manifestando lá na articulação? Você já parou para pensar nisso? Por que, que a gota, já que essa precipitação, de maneira teórica, acontece no corpo inteiro, por que, que tem essa maior predisposição pela, pela articulação? Porque ali na articulação, a movimentação do líquido, do fluido, é muito devagar. Essa troca do líquido ali dentro da, da cartilagem demora muito para acontecer. Diferente de tecidos como músculo, por exemplo, que ele é altamente vascularizado e a troca de líquido ali no local do músculo é muito frequente, é muito alta a circulação. Então, conforme tem uma movimentação maior, eu dificulto essa precipitação. Enquanto que lá na articulação, não, não dificulta, lá demora, então fica muito tempo parado o ácido lá. O urato para e se cristaliza fortemente classicamente naqueles formatos parecendo umas agulhinhas. Quando você olha no microscópio, um urato amorfo, ele tem classicamente um formato de agulha. Então, essa precipitação tem predileção por articulações e hora que esse paciente chega, a gente precisa avaliar um grupo de maior risco para isso acontecer. Então, pacientes com ácido úrico maior do que 7, pacientes do sexo, é, sexo masculino de 40 a 60 anos, raça negra tem maior tendência para isso, obesidade tem maior tendência também, e ingesta exagerada de proteínas. Por quê? As purinas são a base para a produção de ácido úrico. Então, quando o indivíduo come muita carne, muita proteína, aumenta a quantidade também ali de produção. E claro que o paciente tem que ter pré-disposição, porque não são todos os pacientes com hiperuricemia, com aumento do ácido úrico, que vão ter gota. Não são. Então, não é porque ele tem um aumento que ele necessariamente vai ter a gota. Não, tem que ter predisposição. E a predisposição, geralmente, nesses casos de hiperdicemia, os pacientes têm dificuldade de excretar. Eles, eles não conseguem eliminar esse excesso de ácido úrico. Esse é 90% das vezes. E os outros 10% é aumento na produção. Nessa situação, o paciente chegou, você já identifica se é aquele paciente. Qual que é o sintoma? Ele vai ter uma dor muito intensa monoarticular, em uma única articulação. E para você confirmar esse diagnóstico de artrite gotosa, tem duas maneiras, ou os critérios maiores ou critérios menores. Se você tiver um de dois critérios maiores, você fecha o diagnóstico de gota. Ou se você tiver seis, de dez critérios menores. Critério maior, você faz a punção ali do líquido, faz a punção naquela articulação que está doendo, e põe no microscópio, viu lá, tem cristais amorfos, acabou, fez o diagnóstico. Ou se o paciente, classicamente, chega com tofo, que é aquela gota, que parece uma gota que está ali na articulação. Isso aí, você bateu o olho, é gota, acabou. Por que precisa ter esse entendimento? Porque um dos diagnósticos diferenciais é artrite séptica, que é extremamente grave, com repercussão muito ruim para o paciente, por isso que você precisa definir o diagnóstico para excluir a artrite cética. Então, um desses dois critérios maiores, positivo. Ou tem vários critérios menores, não precisa ser decorar, dá é tempo de buscar, mas paciente que está tendo segunda crise ou mais, monoart uma monoartrite, quer dizer, uma artrite que subiu de surgiu de forma aguda em uma única articulação, entra como outro. Se for lá na articulação metatarsofalangiana, chamada de podagra, essa também é bem característica. Então, outra, é, aumento de calor no local, edema no local, rubor no local. São tudo sintomas menores. Se você faz a punção do líquido e faz cultura desse líquido e vem negativo para a bactéria, excluindo artrite séptica, é outro critério menor também. Então, se você tiver seis critérios menores ou mais, você fecha o diagnóstico de artrite de artrite gotosa. Tá, chegou dor intensa, murrando de dor, vamos tratar esse paciente. Geralmente, o paciente está com muita dor. Então, o ideal fazer, qual que é a base do tratamento? Anti-inflamatório. Porque esses cristais, quando eles depositam lá dentro da, da articulação, células de defesa, macrófagos e neutrófilos, chegam ao local e começam a produzir pró-inflamatórios através ainda de liberação de interleucinas, interleucina 1, 6, TNF, eles produzem essas substâncias na tentativa de acabar com esse cristal ali dentro. E são essas, essas liberações, de, essa liberação de pró-inflamatórios, isso é que causa o sintoma do paciente. Então, a gente tem que atuar usando o anti-inflamatório. Essa é a base do tratamento. Então, o que você pode fazer na chegada? Pode fazer uma dose de corticoide, não, não tem... Melhor ou pior em relação a anti-inflamatório não esteroidal, você pode lançar a mão, fazer uma dose de ataque de dexametasona, 10mg, ou hidrocortisona, 500mg, associado a um analgésico, tipirona ou paracetamol. E para casa, para esse paciente, você pode passar anti-inflamatório não esteroidal, ou, que é um tipo de anti-inflamatório, a famosa colchicina. Cochicina foi muito utilizada, ainda assim é utilizada, é uma medicação barata, que dá para ser utilizada, mas tem muito efeito colateral, bem mais do que os outros anti-inflamatórios. Então, mas é uma opção. Antiflama... Coxicina, dose 0,5 miligramas. Na fase aguda, o paciente vai tomando um comprimido por hora, um comprimido por hora, com máximo de 7 miligramas no dia, ou ele não vai aguentar tomar 14 comprimidos. Vai começar a dar enjoo, dor no estômago, vômito, diarreia, e aí ele para e deixa para tomar depois duas vezes ao dia. Mas, de maneira geral, mais fácil, com menos efeitos colaterais, anti-inflamatório, passa lá um ibuprofeno, passa uma nimesulida, um naproxeno, passa e associado a analgésicos de pirona, paracetamol. Esse vai ser o tratamento. E uma coisa importantíssima para você orientar o paciente, duas coisas, não usar alopurinol nessa fase aguda, porque aumenta a, a precipitação de cristais na articulação, piorando e não fazer compressa fria, porque isso também possibilita maior deposição de cristais ali na articulação, tá? Então, são duas condutas que você tem que orientar o paciente, não fazer compressa fria e não fazer uso de alopurinol na fase aguda, tá? Não deve usar alopurinol quando está com a crise. E para depois, paciente saiu da crise, duas a quatro semanas depois, se ele tiver um aumento de ácido úrico, aí você pode passar uricosúrico, medicações que ajudam a eliminar a ure... a, 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 o ácido úrico, que são os, os recomendados, tá? Ah, na carisina, o nome comercial mais conhecido de um uricosúrico, que é o bens bens, ah, esqueci o nome da substância mesmo. Na carisina o nome comercial mais conhecido, que ajuda a eliminar. E naqueles casos, para diminuir a produção, paciente que tem um aumento na produção de ácido úrico, aí sim usa alopurinol. Tá? depois, quando não está mais na crise. Então, assim, para finalizar, tratamento da fase aguda. é Você primeiro fazer o diagnóstico, depois, anti-inflamatório e analgésico. Essa é a melhor combinação. Um outro esqueminha bacana que o paciente para tomar é fazer uma dose de diprospan ou beta-30 e pode associar de 3 a 5 dias anti-inflamatório não esteroidal, tá? Para ele tomar ali até melhora dos sintomas. Tá legal, pessoal? É, o tempo hoje está meio apertado, eu não vou conseguir terminar de responder. Eu deixo para responder no próximo podcast, tá? Porque eu já estou até um pouquinho atrasado, aí não vai, não vai dar para eu terminar de responder as outras questões, mas aí para o próximo podcast eu retorno para falar de cuidados pós-PCR, que ficou faltando, manejo no derrame pleural, vou deixar já separado, vamos falar dos critérios de light e tudo mais, e também ficou faltando o tratamento de cólica nefrética, que o Alan perguntou, Tá? Então, para o próximo podcast, eu respondo essas três perguntas. Espero que vocês tenham aproveitado. E quem não está inscrito na Maratona de Emergência, não perde, vai lá e se inscreve. Um grande abraço!